0: Olá, viventes do Cerrado, é com a alegria que eu retomo o Terça Ambiental, Gazeta do Cerrado. É, e no dia de hoje nós temos convidados muito especiais e a temática também é muito especial, que é a temática é alternativas para a agricultura familiar. Eu tive a oportunidade nesses últimos meses de visitar é, várias comunidades indígenas e vários locais e propriedades, e tive contato com muitas pessoas interessantes dos indígenas, eles praticam é, a agricultura familiar de uma forma muito interessante e eu considero até que eles podem sim ser os consultores dessa, dessa prática é, que a gente quer implementar nas famílias, é, em toda a agricultura familiar e a gente vai falar daqui a pouco dessa importância que nós temos dessa, desse tipo de agricultura. E nós vamos aqui, já, já solicitou aqui é, a Gil, a nossa primeira convidada de hoje, para entrar aqui, daqui a pouco entra o próximo. Estamos aí esperando, esperar aqui a Gil entrar, e eu já vou anunciando com vocês. Aliás, eu já vou... Olá, boa noite, Gil. Seja bem-vinda.
1: Boa noite, obrigada. Muito bom estar aqui.
0: Igualmente. No Cerrado. No uhum. Cerrado, é... Aliás, no mundo inteiro, porque rede né, não se restringe a um bioma só, né? A gente fica Sim. muito feliz com a sua participação. É, a Gil é Celle Miranda Simões, ela é engenheira agrônoma, especialista em educação, sociedade e diversidade pela Universidade Federal do Pará. É, ela também é especialista em agricultura familiar com comunidades ciberinhas com povos indígenas do Xingu. Né? Foi bolsista do CNPq, MDA Inovações e Tecnologias como meio ambiente para fortalecimento da agricultura familiar nos territórios do sudoeste do Pará e Transamazônica, que é muito bacana. Ela atuou é, em vários projetos de área de proteção permanente, banco de proteína, é, desenvolvimento sustentável da Amazônia, é, trabalhou no CEPAC, também o Centro de Apoio a Projetos de Ação Comunitária né, do, Ribegin, é, do povo Ribeirinha do, do... O Tapajós e Arapiuns, que eu tive lá também, tive a honra de conhecer esse lugar lindo, maravilhoso, é, para além de Santarém e Alter do Chão, esses dias atrás, mês passado, além de trabalhar também na FUNAI, né, é, onde foi nomeada como chefe de Serviço de Gestão Ambiental e Territorial. Olha só que bacana é, esse currículo. Hum. Meus parabéns, Gil, meus parabéns ser uma, uma mulher que atua no campo e está em contato aí com as pessoas é, que é, são as, é, as mais esquecidas, né, na verdade, da sociedade e, e, muito, e muitas vezes são até menosprezadas, né, até pelo conhecimento que tem. Então, Gil, para a gente começar, enquanto eu vou convidando aqui Antônio Neves a participar também, que é um outro especialista em agricultura aqui, dos, dos maiores que nós temos aqui no Topetins eu gostaria que você falasse um pouco... É, pela sua vivência nas comunidades que você teve com os Sibeirinhas, com os povos indígenas, né? é, como que você vê hoje a situação da agricultura familiar nessa nossa região aqui norte do Brasil? Porque o Tocantins também é região norte, né?
1: É verdade. Então, boa noite aí o pessoal que está assistindo em qualquer lugar aí do no... dos nossos biomas brasileiros. né? Me apresentando aqui, eu estou falando do bioma Amazônia, né, aqui de de alter do chão, né? Eu sempre atuei aqui no, é no, no nesse então, bioma, boa noite né? aí, pessoal, nessa nessa atuação de, de agricultura familiar, que como foi bem citado aí por você e bem lembrado essa trajetória toda, né? É, como é que eu posso dizer? É o que tem mais peso histórico no Brasil. É, a gente, ah, os mais esquecidos, porém os mais esquecidos que sempre fizeram histórias, revoluções, desenvolvimentos, né? Então, é, a minha, as minhas raízes, né, e a minha trajetória toda, ela é baseada nisso. Ela é baseada na agricultura familiar, na agricultura por subsistência, agroecologia, né? todo aquilo em consonância sempre também, não só com o produzir, não só com cansar o solo, tirar do solo, mas sim também estar tá atuando de forma equilibrada né? com o meio ambiente. É, no atual cenário que nós estamos, nós estamos sendo, sendo obrigados a, a atuar, a desenvolver, a produzir em consonância com o meio ambiente. Né, seja uma legislação ambiental, seja um licenciamento, seja um requerimento de queima, né, de roça para queimar. Né. Então, tudo isso tem uma, tem uma certa atuação né, agroecológica, agroambiental. E como a gente vem trazendo ao tema, né, pela minha atuação também com indígenas e diferentes populações tradicionais, não só ribeirinhos, como extrativistas, como assentados, é, você tem uma trajetória com a agricultura familiar de muita luta, né? de muito se encaixar no, 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 num panorama nacional, né? num programa nacional de desenvolvimento sustentável. Né?
0: É, é mais isso ou é menos muito ex... importante. É... Essas comunidades que sempre trouxeram desenvolvimento e o sustento para a mesa do brasileiro né as comunidades os pequenos agricultores e as comunidades né? não só as ribeirinhas mas todas as comunidades agrícolas que nós temos aqui no Brasil né então a gente fica é, a gente sabe e ressalta a importância disso é, justamente porque a gente sabe que eles é que trazem 70% da comida que está na mesa dos brasileiros né? E justamente por estar, por estar em torno das, dos municípios São essas pessoas que conseguem realizar é, ou, ou, e matar a fome dos brasileiros A gente sabe que, eu estava lendo um livro chamado A História da Riqueza do Brasil A gente acha que as riquezas vieram, vieram da madeira, do ciclo depois do ouro, da borracha e do extrativismo, mas na verdade não A grande riqueza no Brasil estava no comércio e serviço Que sempre representou em torno de 70% do PIB nacional Então a gente às vezes esquece que esse comércio e serviço Passa pela parte da agricultura E passa por pelas comunidades mais humildes né? Que no fim são eles é que levam o Brasil nas costas Mas dentro desse sistema é, eu gostaria que você comentasse, o Antônio está com, tá com dificuldade de entrar, Antônio, eu acho que se você estiver nos escutando, tem que atualizar o Instagram, que acho que ele só entra na live se ele estiver na última versão, tá Antônio? Eu tentei convidar ele aqui, não deu certo, já deu isso é, com outro entrevistado nosso, então pode ser esse problema da, da atualização do Instagram. Mas eu gostaria que você trouxesse para nós alguns exemplos, é, de agricultura familiar, de práticas né, que podem ser benéficas né? Ou então, na verdade, vamos começar pelas práticas maléficas Que podem ser nocivas para o solo Você falou uma, um termo chamado cansar o solo O que, que é isso e o que pode causar isso? Fala para gente, por gentileza
1: Tá bom é, Então, o peso, o peso cultural da agricultura que a gente tem é muito grande e hoje eu estava em conversa com o um gestor de, uma, de um parque nacional, né, Cabo Orange, é, tem a ver com o mar e tudo mais. E dentro do parque nacional tem atividades de agricultura e que eram praticadas pelos jesuítas, foi, é, é, quando ainda estavam se, de, se descobrindo o Brasil. Né? Então, é. assim, tem várias é, tem formas que, como a gente diz, a gente divide a agricultura em agricultura... É, como é que eu posso dizer? Subsistência, diversificado, né? E a gente atribui vários valores, a importância dessa diversificação, né? E existe também uma agricultura, é, como a gente vem dizer no termo moderno, agricultura pop. É aquela agricultura mesmo que é a monocultura. Se ele produz soja, é só soja. Se é canavial, é só a cana-de-açúcar e vasta extensão. Isso gera não só um cansaço do solo, porque a longo prazo ele vai ter um prazo de uso daqui, daqueles nutrientes que é tirado do solo por aquela única cultura, entendeu? E não tem reposição, não tem nada. Então, isso vai acarretar numa crise é, é regional, avassaladora. Por exemplo, uma, uma, uma empresa que produz... Soja, imensidão de soja, foi o que aconteceu em 2017 aqui no estado do Pará. Surgiu uma praga que era uma largatinha da, da pastagem. Justamente porque era tão vasta, a, a, tão grande as pastagens que não tinha nem como passarinho e até certo lugar da pastagem comer essas lagartas de lá, que é alimento dele. Para Ele faz
0: o equilíbrio natural, né?
1: Dessas... Faria o equilíbrio. Se tivesse uma árvore é. ou outra aqui para eles, para ele fazer essa, ter essa, essa cadeia alimentar continuada, né, não afetaria a nossa cadeia alimentar, a nossa produção. Por quê? Afetou os, os, afetou os fazendeiros, os criadores de gado, né? Os gados não tinham o que comer porque secou a pastagem. Então não tinha, os gados estavam em imensas pastagens secas que não tinham o que comer, entendeu? Então perderam gados, entendeu? Teve gente que teve que vender tudo de uma vez, a preço de banana, entendeu? Então perdemos muito por conta de, um, de uma produção, por exemplo, uma monocultura, que cansa o solo, e principalmente o produto nem fica no Brasil, o produto vai, vai para o exterior. Entendeu? E, e o Como nosso a gente solo vê.
0: sofre, e a gente fica com as consequências disso
1: Isso, então isso, isso é cansar o solo O solo se cansa e nada se produz Aí a gente tem as nossas grandes extensões de área degradada Nós exi Existem grandes extensões de áreas degradadas no Brasil entendeu? Que precisamos fazer políticas públicas para que a gente venha remediar essas áreas, entendeu? Seja o que for, seja um impacto biológico, seja um impacto abiótico é, causado por minerações, por exemplo, áreas contaminadas com mercúrio, entendeu? Temos programas só para isso, só para
0: trabalhar. O que aconteceu trabalhar... com Brumadinho e Mariana, né? A consequência desse, dessa, desses vazamentos, o impacto disso vai perdurar durante muitos anos, né?
1: Vai perdurar e se torna, às vezes, uma questão de expulsão daquele povo, né? porque o empreendimento está ali há muito tempo e está operando há muito tempo, mas por que não notifica o pessoal, por que não no, no, no realoca o pessoal antes que aconteça um, um, um impacto desse tão gigantesco para a nossa biodiversidade? Porque desde bactérias, fungos foram afetados, toda a cadeia produtiva, até o pássaro. Entendeu? Que, que precisa, precisava tomar uma água ali, precisava se alimentar com aquilo ali, tudo ficou, ficou estéreo, entende? Então, assim, agora ficou um prato cheio para eles e bem servido para ser explorado agora. Só que eles só queriam explorar o subsolo, então, beleza, agora está por conta deles. Explorar, vamos, vamos dizer que vão cuidar. Não, mas vão explorar o subsolo, que era o que eles queriam, entendeu? É onde está todo. Todo o nosso valor de Brasil entendeu, está ali. Aí vai ser explorado, vai ser tirado daqui. E mais uma área gigantesca e mais uma população atingida e mais grandes traumas para o Brasil.
0: Né? Então, uma das coisas que eu fiquei muito feliz em conhecer nessas minhas vivências, gravando o documentário é, Lendas do Cerrado, junto aos povos indígenas, né? foi a Roça de Toco. A roça de toco é muito interessante e eles explicaram por que, que era a roça de toco. Porque eles deixam o toco das árvores para que, depois de, de ter determinado tempo na, na cultura, que possa é, a árvore... Depois eles passam para um outro local, né? não não, não, não exaurem né, todos os nutrientes da terra, porque eles não trabalhavam com fertilizantes. né? Até porque os fertilizantes são 10 vezes mais impactantes que os próprios agrotóxicos, né? Numa entrevista aqui, uma, uma professora Mar... da Universidade Federal do, do Mato Grosso esclareceu isso aí e eu não sabia desse dado e fiquei abismado em saber que o próprio fertilizante, que é obrigado a pôr justamente pelo cansaço da terra de monocultura, faz isso. Então, e, os indígenas eles fazem a roça, limpam a área, deixam os tocos das árvores e daí usam lá dois anos, daí dois ou três anos. Daí passam para uma outra área e deixam com que aquelas árvores voltem a recuperar. Olha que lindo! Olha que cultura linda que precisa ser explicado
1: como é, exatamente, fazer.
0: Não exatamente. Não precisa
1: matar a árvore, tirar a árvore fora. É. Até porque ela é um, ela é um, ela é um, um bem, né, na realidade. É isso que eles querem. É os madeireiros, né, que especificamente é só madeira. Então, aí que vem toda essa essa forma de explorar, é isso, só o tema que você trouxe de cansaço do solo, puxa tudo isso, porque grandes áreas não vão ser tratadas com um adubo orgânico, com um agrotóxico é. orgânico, com uma biorremediação, pegar um inseto, um animal que vai comer o outro e tudo aí. Não, então o que acontece? Acaba que eles têm que, é, que importar, e que importar. Muitas toneladas de agrotóxico. Aí que vem o pacote do veneno, vem a PL do pacote do veneno que está lá na Câmara para ser aprovado.
0: Entendeu? É, já aprovaram mais, aí, de, é... mais de 90 insumos. Né? Mais de já, insumos, já tem. já tem que é, que então são aí... proibidos em vários lugares do mundo. Né?
1: Exato. Inclusive. Então, força o cara a comprar, que na realidade são eles que produzem. Se você for ver lá no exterior, a, a empresa que produz o agrotóxico é deles. Entendeu? Então, uma coisa gera outra mas nunca gera nada para o brasil entendeu só gera impacto negativo entende então assim tudo vem acarretado disso aí dentro do dentro de, de, de aí do manejar ah, o que fazer o que que o brasil pode fazer e já tem instrumentos para isso vamos trabalhar com o manejo integrado do fogo que também já foi uma é um projeto de lei que foi aprovado algum não tem nem um mês atrás né que é importantíssimo. Ah, é só para combater fogo? Não, não é para combater incêndios, nem é, entendeu? É para não haver incêndio, é para reduzir a quantidade de incêndio. Porque qual é a diferença do fogo para o incêndio? Né? O fogo, ele é um elemento que pode ser manejado e controlado, e eu ter o controle dele. Mas o incêndio é quando você perde o controle do fogo, entendeu? É isso que tem acontecido na maioria das nossas vastidões de floresta que tem acontecido é, em áreas urbanas e periurbanas, porque a galera que produz na cidade precisa ter a fogo, que é igual a cultura indígena. É o sistema de é o sistema de roça broca e queima, tá? Só que essa cultura que você descreveu indígena, ela é muito mais conservacionista, porque como você falou, ela conserva a árvore grande ali. Ela conserva o tronco para depois ela se se rebrotar, porque ela se rebrota, entendeu? Só precisa do clima, tudo em ordem para ela continuar o seu ciclo de vida.
0: É, tá, tudo bem. A gente falou dos problemas. Agora eu quero falar é, de quais, quais são as práticas positivas que você pode sugerir para que não ocorra o cansaço e que, as outras, e que as outras pessoas que às vezes têm um pedacinho de terra podem replicar ou podem se inspirar para fazer nas suas próprias propriedades.
1: Certo, não só as pequenas propriedades como as grandes propriedades podem procurar auxílio para fazer esse manejo, entendeu? Uma orientação que eu dou para quem tem essa consciência ambiental é que diversifique entendeu? Tem grandes trabalhos, tem trabalhos publicados aí, é só dar um Google lá, diversificação da atividade agrícola. Pronto, Nossa. você dá um Google desse, você vai ver vários, até a lei, a Constituição apoiando, entendeu? E tem fomentos, tem programas, aí sim o negócio funciona, entendeu? Então, para quem é um médio produtor, que tenha tipo, a condição de ir ao banco, fazer um projeto, ah, tem uma área de reserva, quer manejar. A floresta em pé, ela vale muito melhor do que a floresta embaixo. Entendeu? Mas porque ela é ela vai rendendo o tempo que... todo. Porque... Ela nunca é, porque... para de render enquanto ela tem vida.
0: Então fala, porque quais... por que, que a floresta em cima, ela em pé, ela vale mais do que a floresta embaixo?
1: A floresta em pé, existem programas chamados crédito de carbono, de, crédito, de recursos sem, fundo, sem, sem fins lucrativos, recursos é, A fundo perdido Que você não precisa pagar de volta Como se fosse Você pega um, um bom dinheiro Ah, você tem uma área de reserva E você quer, quer, quer preservar É só você é, pedir orientação ao, ao órgão mais próximo, ambiental Seja de, de estadual, federal Qualquer nível Mas qualquer... qualquer é, é, qualquer pessoa que tem essas competências ambientais pode orientar a, a, a como se enquadrar para fazer elas valerem. Porque nós tecnicamente a gente conhece, eu conheço como é valioso porque tem a vida, entendeu? Então quanto tem vida também nos dá vida, favorece a nossa vida, favorece a nossa qualidade da água, a nossa qualidade do ar na nossa economia, entendeu? Então, tem N fatores positivos nisso aí, tá bom? Sendo que também, toda floresta, ela tem a sua camada de solo. Solo é uma coisa, hoje em dia, tema geral, assim, que, que é o que possibilita a vida. É um solo, um solo fértil, tá? Já cheguei até ouvindo artigos científicos falando que a terra preta de índio que é um tipo de solo que ele é preto mesmo é que é como se fosse até uma, uma um deixado alienígena de tão assim tão antigo e tão perfeito tão tipo uma chave tão genética tão complexa entendeu que é quase que impossível quanto tempo se fez aquilo que é esse tipo de solo entendeu então toda a floresta é, quanto mais tempo de, de, de vida ela tem ou coisa assim Ela só, só vai se aprimorando É como se fosse, sabe? Cada vez mais se lapidando, se lapidando Não tem como perder vida Se não for tirada a força, entendeu? Então, assim para mim, toda, todo, todo, toda floresta preservada Ela tem inúmeros minérios embaixo, entendeu? Tem inúmeros valores de subsolo Entendeu? Que às vezes a gente, nem nós que somos donos da terra, não temos direito de explorar, porque nós não temos esse direito assim, de explorar, bem querer. Entendeu? Então é bom, porque já serve para uma conservação. Entendeu? Então, para mim, a meu ver, não tem comparação de que a floresta vale muito mais em pé do que derrubada. Vamos uhum, comparar isso. que eu derrube para fazer pastagem. Aham. Uhum. Se eu derrubar para fazer pastagem, o gado vai me dar um retorno há muito tempo depois, uns dois anos depois, vai me dar um retorno, coisa assim. E um retorno mínimo, que não vai pagar o benefício daquele, daquela terra que foi feita pastagem, entendeu? Então, são essas comparações que a gente tenta fazer economicamente, se tratando de coisas econômicas, entendeu?
0: Além de você poder trabalhar com meliponicultura, com outros tipos de cultura, junto que é a cultura do mel, né? Mas aqui a Vanessa Kelly está participando, ela está dizendo o seguinte, é, ela falou que é muito difícil na prática, é muito burocrático, acessar esses créditos de carbono. Eu trabalhei na Secretaria de bem Ambiente do Estado do Paraná, lá foi criada uma cooperativa chamada Cooper Carbono. Então, para facilitar justamente isso, eram vários agricultores que tinham aquelas áreas de reserva florestal e eles se comprometiam a manter e ampliar essas áreas através do programa Mata Ciliar, que era de replantio, das áreas dos córregos e ribeirinhas e nascentes, né, e fazer a junção das áreas de, de, de permanentes, nessas né, áreas de, de reserva legal obrigatória, através dos rios, que criam daí os corredores de biodiversidade, e com isso eles conseguiam fazer é, é, a emissão de crédito de carbono via essa cooperativa que ajudava. Porque assim se você não tem um órgão uhum. atuante na Secretaria de Agricultura ou na Secretaria de Meio Ambiente, que sim pode ser muito burocrático, para um pequeno, médio ou até grande agricultor, mas sem uma, uma, uma equipe técnica que possa te orientar, porque tem a questão também do cálculo da neutralização de carbono a partir do, do material que você tem lá, das espécies de árvore. Então, o cara assim, a ah, comprei uma terra, vou tirar as árvores maiores. Daí você já está perdendo o recurso maior. Que uma árvore maior, uma árvore centenária, ela produz 300 vezes mais oxigênio do que uma árvore em crescimento de até 20 anos. Então essa prática você vai ganhar dinheiro uma vez as 200 500 mil reais, reais uma árvore e vai deixar de ganhar mil é, reais com essa árvore por ano né, durante toda, durante 50 anos, 100 anos seus filhos e netos. Então essa falta de informação que as pessoas não têm, que é por isso que a gente está fazendo o terço ambiental e esse, e esse programa de hoje, também que a gente vai entrar nas práticas de lavoura também, que eu quero falar daqui a pouco. Mas é por essas e outras alternativas que a gente, como comunicador, e você como uma engenheira agrônoma, né, tem um papel importante e fundamental da gente transmitir para as pessoas é, é, como resolver esses problemas. Então, se vocês não têm, vocês procurem quem trabalha, o escritório que trabalha com crédito de carbono, e peça, sim, uma consultoria paga, porque é, para você comprar um trator, você paga. Para você comprar a semente, você paga. Tudo você paga, então é um serviço, tem que pagar, que nem no médico. Né? Você contrata um engenheiro florestal, um engenheiro ambiental, um engenheiro agrônomo, que vai ajudar você a, a, a resolver esses problemas. Mas aí agora eu quero entrar na questão das culturas. É, dentro dessas culturas que nós temos, a gente já perdeu várias culturas interessantes, né? como o milho colorido, é, como as espécies selvagens nativas Você acha que há possibilidade disso Entrar mercadologicamente Ou ser reintroduzido no mercado?
1: Sim, sim é, Então, é, a gente começou falando também Sobre redes, né? Existem vários projetos de redes De sementes, né? Na, na, no Brasil todo até é Porque a Embrapa, ela dá muito esse apoio né, genético dar um apoio é, tecnologias integradas e coisas assim então existem essas possibilidades porque a gente tem como a gente tem esses bancos de semente que a gente pode acessar mas é como você sabe tudo hoje em um dia funciona à base de um projetinho de um esclarecimento entendeu porque através de um projeto você vai prestar contas entendeu você não vai só tirar um recurso você vai justificar um recurso vai usar ele vai prestar conta dele e vai é, tirar, um, tirar uma conclusão positiva ou negativa daí. Depende da pesquisa que você vai fazer, do trabalho que você vai fazer, entendeu? Se é uma pesquisa-ação, se é uma pesquisa-desenvolvimento, ou se é um estudo de caso apenas, entendeu? Então, assim, é, eu acho que é, caminha, caminha por aí, entendeu? E hoje eu tenho visto muitos... muitos projetos grandes que fomentam isso, que financiam isso, sabe? É, principalmente eu estava vendo aí para o Cerrado. É, eu tenho, a minha, minha atenção tem sido muito chamada para o lado do Cerrado. Não sei por quê, mas eu tenho adorado isso, sabe? Eu gosto disso aí porque, hoje em dia eu entendo, através do manejo integrado do fogo, né? É, porque tipo, eu filho. trabalho com a questão do... do... Eu sou, eu sou chefe de esquadrão de brigada no ICMBio, né? Então, nós trabalhamos com combate, prevenção de incêndio, manejo integrado do fogo. Então, a partir daí que a gente veio entender que o fogo, ele também é do bem. Ele é, ele é bom, né? Graças a ele, muitas coisas acontecem e funcionam na nossa vida, entendeu? Então, assim, o próprio Cerrado, ele nasceu do fogo. Porque se não fosse o fogo, ele não nasceria. Seria uma floresta amazônica também. Entendeu? Então, devido passar ao longo de anos e anos e anos e anos, centenas de anos, passar o fogo por ali, é que gerou, criou esse bioma, entendeu? Então, assim, é necessário fazer esse, esse, esses manejos, entendeu? E justamente para a gente ter essas culturas, a gente só tem a cultura depois da passagem do fogo, de forma ecológica, entendeu? É como se ali desse um estalazinho de de, 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 de vida ali, desse um choque de vida ali no, no, nos micro-organismos, nos macros e micro-organismos né, que a gente tem ali no solo e, e, e as coisas funcionam, entendeu? Então, acho que a partir daí a gente consegue fazer desenvolver essa, essas, essas culturas perdidas, essas é, como é que a gente vai dizer, espécies perdidas, né? tem sementes crioulas, tem toda uma questão, tem milho de tudo que é couro, tem milho, milho para o arco-íris todo, entendeu? Que é a coisa mais linda. E isso a gente tem como trabalhar. É uma pequena, é uma pequena tecnologia chamada de banco de germoplasma, né? que a gente vai plantar, é, faz um experimento com várias espécies, ah, vão 20 espécies aí de milho, né? Então a gente monta um monta um experimento em campo, um plantio, parcelas por parcelas, multiplica as parcelas, coloca uma testemunha, coisa assim, daí um ciclo, um ciclo do milho, coisa assim, você consegue já ter uma, vaste, uma variedade de semente até para onde você multiplicou aquela região, você já pega aquela semente e distribui para os agricultores ali, daquela vicinal, daquele ramal, da, daquele, daquela comunidade. Entendeu? E assim a gente vai resgatando, né? recriando nossa, nossas, nossas espécies né? ancestrais.
0: Tá, ótimo. Então, você tinha falado para a agricultura familiar, o bacana é diversificar. Mas o que, que isso significa? É o Ter uma horta com vários, é, vários legumes, várias verduras, depois ter o milho, o feijão, é isso? Você consegue fazer esse mapeamento, mesmo que for uma área pequena?
1: É por aí que começa. É como você descreveu, é você tendo um pouquinho de cada. Sendo que uma... É, é, é como se você reconstruísse a cadeia e alimentar novamente, porque você vai... Ah, você cria galinha. A galinha gera o estrume para adubar a horta. Né? Já, já, a OTA já, já gera um, um produto, as cascas tudo, já dá para fazer uma compostagem onde vai gerar um minhocário, que você pode alimentar a galinha e complementar não só com o milho, mas o minhocário. Trabalhar uma parcelinha de milho, já que você está trabalhando com galinha. Trabalhar um tanquezinho, uma caixa d'água que seja com peixe, com umas espéciezinhas de peixe, entendeu? Bem, bem... Bem comuns, assim, bem, bem, bem que. Tipo assim, porque existem normas, né? Ah, não vamos produzir tilar, lá tal lugar, porque se torna praga, coisa assim. Mas se você coloca ali um tanque, uma coisa assim, gera uma massa alimentar, né? É um alimento, né? para quem tá aí nessa, nessa carência de, de crise alimentar, né? Eu estava assistindo hoje uma, uma reportagem sobre o talibã, né? Como é que tá ali no caso do talibã, o apoio e tal. Inclusive o sonho deles de. Conseguir vir para o Brasil, entendeu? Um refúgio ou coisa assim. Mas, pô, vamos pensar tudo isso aí, entendeu? Tipo, é uma crise política, geopolítica ou coisa assim. Mas é, tem também suas, suas é formas aqui, de produzir, é tem seu meio riqueza, de ajudar.
0: É, a riqueza que nós temos aqui é a riqueza hídrica. Eu, eu, tive, eu tive no Oriente Médio, na Síria, na Jordânia. E quando eu sobrevoava para fazer os voos, a única área verde é a área que tinha aqueles poços artesianos super profundos, que daí faziam aquele sistema circular, né? que aquele abraço de irrigação contornava e ficava aqueles círculos de irrigação. Né? Então, assim, a gente também, como a gente tem excesso de água, abundância, uma riqueza hídrica, a gente não sabe o que é não ter a água, né? a não ser que a gente vá lá para a zona da Caatinga, né? depois da Beira da Mata, no Nordeste Brasileiro, que tem o Agreste, o Sertão Nordestino, que ali também já foi uma área verde, né? a gente não sabe o que não é ter uma área com, com abundância hídrica. Né? E a gente não sabe também como gerenciar toda essa riqueza hídrica nós, que nós temos. E, além do que, nós estamos contaminando as nossas reservas de água, que são os aquíferos, com esses fertilizantes que vão infiltrando na terra Demais. e os agrotóxicos que estão infiltrando na terra. A, a gente está numa, numa cadeia que, se a gente não tomar cuidado, a gente está é, contaminando a nossa própria água, que vem acontecendo isso. Eu trouxe uma professora tá. que, ela, dentro das pesquisas dela, ela falou que até o autismo é provido de excesso de agrotóxico. E nas cidades onde tem é, aquela pulverização aérea, os casos de autismo aumentam muito mais do que onde não tem. Esse, esse tipo de, de agrotóxico. Mas aqui eu achei interessante a, a pergunta do Oliveira aqui, ó. Como lidar com a transgenia e as culturas? Como lidar, né, com a, com a transgenia e as culturas crioulas? Né? Isso aí vai para ti, a nossa engenheira agronômica que está aqui falando. Pode falar, Gil, para nós. Como que você tá bom. vê essa situação?
1: Só vou complementar aí sua fala sobre a questão de fato do, do, dos impactos que esses agrotóxicos geram para nós, né? Porque, assim, jogou agrotóxico, choveu, vai parar onde? Na água.
0: No entendeu? Choveu,
1: lixo é, no... vai parar na água. Entendeu? Então, tudo isso... É, 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 tem, existem doenças hoje em dia, como o autismo, que ele é totalmente ao derivado da alimentação, não tem outra coisa é alimentação, entendeu? Existe até áreas urbanas assim onde existe muito aquela é, muito consumo de frango, frango de granja. Muito hormônio, hum, muita coisa, saca-frango, entendeu? Então, não sei o quê. Ainda tem a questão do, do, do autismo, dessas coisas que... que, que...
0: É, não só autismo, ela que... falou uma série de doenças como... Uma série é, de doenças alergias, hormonais, doenças, neurológicas, hormonais, psicológicas. É. É, como,
1: é como eu ia falar, a esquizofrenia, a por exemplo. A esquizofrenia, por exemplo. A esquizofrenia ela deriva muito dessa alimentação, muito hormonal, muito tóxica, muito ali, sabe, de granja, congelados, e fast food, entendeu? Muito disso. É, então, assim, daí a importância que a gente precisa ter, a consciência que a gente precisa ter dessa segurança alimentar. Isso, isso faz parte, a soberania alimentar é o que vem depois, mas a gente tem que proporcionar e a gente tem que que exigir a segurança alimentar, entendeu? Não é que ele vai estar tá regularizando um empreendimento ali de um de um agricultor, de uma mineradora, de um, entendeu? De sei lá, de uma de uma exportadora aí, não. Mas é que isso é um é, causa um toda uma causa toda uma um, um impacto uma, na uma, genética, é, na nossa sanidade, é. sabe? Como se fosse até causar o mesmo, ah, vamos fazer isso mesmo, porque é muito devastador, é uma avalanche, entendeu? Uma coisa dessa quando gera esses impactos é avalanche. E tem pessoas que jogam nessa minha experiência de trabalhar com a questão territorial indígena, né que era a questão da fiscalização da frente de proteção, onde a gente teve, sempre esteve, no, no, nas invasões de madeireiro, nas virelagens, tudo assim. O é, pessoal jogava de, de avião agrotóxico nos indígenas, cara, pra banir Nossa. mesmo. Era uma arma, era uma arma pra banir os indígenas, entendeu? Fazia proposital, jogava lá em cima da, da coisa deles, entendeu?
0: Nossa. Então, quando, assim. É... Quando não era meningite, né? Sim, numerais, Tem inúmeras cenas. Doenças, né? é...
1: É, aí, é. É. Tá. Esqueci o, o, a Não, questão assim, do, do, do a Oliveira, gente...
0: né? É, a questão... Dele Respondeu é, Oliveira. A, a transgenia porque a, a soja hoje no Brasil, 98% era uma soja transgênica né, dessas empresas, Roundup e tal, e que já vende o próprio defensivo. Né? Agora, qual que é a diferença entre a, entre a transgenia e a, a semente crioula? E depois, como que você vê... Essa, essas culturas paralelas.
1: É, eu vejo eu vejo de forma positiva partindo do princípio que que se queira produzir mais alimento e não só explorar um consumo, entendeu? É a questão da transgenia, né? Porque a transgenia seria o quê? Um criado essa semente crioula recriada em laboratório, entendeu? Como se fosse criar um clone, entendeu? então Não, mas assim na
0: prática na prática é o que é enxertia mesmo você pegar o galho de um pôr no outro pegar várias espécies
1: é modificado é... geneticamente é modificado é cruzado é modificado geneticamente em laboratório pode ser entendeu in vitro ou pode ser também cruzado cruzado cientificamente em experimento como eu falei o próprio banco de proteína vai fazendo os cruzamentos entendeu ou, para ser mais, tipo, mais é, consciente possível, é acessar essas sementes crioula desses bancos. Né? Existem, os índios têm essas sementes, entendeu? Até para oferecer, para oferecer para o mercado, entendeu? Os índios têm, já são patenteados, tem todo o código de barra lá, QR Code, essas coisas todas que possibilita a ele, que autoriza a eles, entendeu? Inclusive, tem essa tem o um, tem um, tem um programa agora, o Origens Brasil, que tem até, tem até tem Instagram também deles, até aconselharia também a dar uma, uma seguida aí, que são todos esses produtos aí que vêm dessa cadeia, tanto extrativista quanto é, produtora mesmo, que eles têm toda essa desenvoltura. E, e daí é isso aí, são essa, essa, é essa relação que eu vejo entre a transgenia e, o, e a semente crioula, mesmo, né? É a forma de acesso que você tem a elas, né? E a forma de consciência que você lidar com elas, seja se você vai partir para uma semente transgênica, né? Ou se você vai.
0: Tá, é, mas você só está esquecendo é... de um detalhe da transgenia: ela é uma semente é. estéreo. Então, basicamente a Sim. diferença. Desculpa. É, é híbrido. É, 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 você. É que eu trabalhei na Secretaria de Ambiente lá e a gente, inclusive, proibiu a exportação de transgênicos. Porque, primeiro, que é, é mais barato a saca de soja, por exemplo, né, que o, a soja orgânica. E depois, a soja é, tradicional, ela você é, tira. O, você tem o um plantio lá, você produziu 100, 100 toneladas, né, ou 100 sacas, vamos lá, 100 sacas. Dessas 100 sacas, você tira 20 e replanta. Na transgênia, não. Você é obrigado a comprar da empresa que você está fazendo. É, então, aí você fica e pagar os royalties. É
1: aí que né? entra a consciência. É. Digamos assim, não vamos estar, tá, não vamos só dizer que, que a empresa está ali vendendo para vender o dela. Mas é bom, poxa, ela tem para produzir, se ela produz esse insumo para a gente, a gente pode comprar para reproduzir. Bom. Agora, se não tem, se quer fazer da forma mais consciente, faz com a semente crioula mesmo, entendeu? original, e, e, e é essa questão, é como você bem está falando, de fato, elas são sementes estéreis são sementes híbridas, que é justamente o cara tem um alto custo né, para fazer essa pesquisa, para fazer isso em laboratório, fazer essa modificação, fazer esse plantio e tirar essa semente, entendeu? Então, por isso ela já vem peletizada, é uma semente que vem peletizada, ela já vem encapada com um adubo, entendeu? Ela já vem coloridinha de fábrica, Entendeu?
0: Então é essa é, que, eu, que é eu vi, a pegada. Eu vi, eu vi um, um, um agrotóxico da Basque, que é, ele fazia como se fosse um esmalte na soja para que ela passasse mais rápido na máquina, para aumentar é, a passagem na máquina. Mas daí eu falei, mas isso aqui, como é que você vai lavar isso na hora de moer e tal? Não, vai, vai assim mesmo. E esse esmalte que era um produto totalmente químico que serve para alimentar os frangos que a gente come e a vaca que a gente come. Daí o pessoal fala: ah, a soja é a proteína mais barata do mundo. Porém, é, eles não estão cobrando o ingrediente mais importante que faz com que a soja floresça, que é a água. Né, é cada, o que mais
1: impacta.
0: É, para cada quilo a soja, de soja é o que mais impacta. 1, 1.600 litros não de não água. Não é vantagem é a gente impacta. produzir soja? não é, ainda mais para sustentar o um mercado chinês que, que paga pouco, a gente agora foi obrigado, é, obrigado não, e o governo adotou a medida de aumentar o dólar para remunerar melhor os agricultores, que eles estão defendendo os grandes agricultores para exportação, só que a consequência disso foi que aumentou o alimento é, em geral do Brasil inteiro, que depois alterou o dólar, a, a, a gasolina e o diesel o dólar, que não precisava porque a gente tinha autonomia também de produção de petróleos, né? vendeu as refinarias e isso tudo impacta na cadeia, mas a grande questão é, é, voltando ao tema do disso, né? as alternativas para a agricultura familiar, então eu gostaria que você anunciasse é, algumas alternativas, só dar uma satisfação aqui ao pessoal. Gente, o convidado de hoje, o Antônio Neves, ele, já ia é, ele, é, por ele. ele é jornalista, consultor agro, é, era o nosso colunista aqui de, 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 de negócios de agricultura. É, ele, ele fazia o programa também, vários programas voltados a essa área, conhece muito, e ele ia falar um pouco dos modelos de negócios adotados aqui no Tocantins, da, da agricultura familiar, né? é, e ele me comentou ontem, quando eu fiz o convite, é, sobre essa questão de que eles é que põem o alimento na mesa das cidades, né? o que a gente compra no mercado, compra nas feiras, são fruto dos agricultores familiares do entorno das cidades, né? Eles é que é. fazem esse trabalho Que irrigam, que polem né, Somente fazem...
1: eles ele. é. então, Tem uma então... influência De grandes empresas Ou coisa assim A menos dos grandes supermercados né Que aí tem a questão dos frios Das frutas e tal Que vem de fora Mas é. a feirinha, as feiras que tem É a agricultura familiar Que fomenta a feira O mercado é o grande negócio Entendeu?
0: É, então, e daí eu queria que você sugerisse para nós, é, de acordo com os exemplos que você viu, é, de algumas alternativas que possam aumentar a renda desses agricultores. né? Alguma coisa que você... Alguns cases de sucesso que você já tenha visto e que você gostaria de compartilhar conosco.
1: Certo. É, então... Esse tema que a gente está falando, eu tenho uma grande atuação, assim, porque é o que eu sempre falo para todo mundo. Essa é uma coisa que eu faria, eu faço para mim. Uma coisa que eu quero fazer para mim. Então, se eu quero fazer para mim, então é uma coisa que eu acredito. Entendeu? que é justamente isso, é diversificar. Tá? A chave é diversificar, diversificar um pedacinho de cada, tem formas de mandala, tem formas de círculo. Existe um, pro, um projeto chamado PAIS, P-A-I-S. É Projeto Agroecológico né? de, 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 de Integração de Sistemas, né? são sistemas integrados. E aí tem vários vários sistemas dentro, até que lá no meio tem uma criação animal, mas tem criação animal, produção vegetal, né? Tudo um pouco. O, 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 o quanto mais
0: leia, o... Né? madeira, né? É, é, Isso tem um, tem, tem um projeto madeira em agro, volta, né? Aí think... agro silvicultura, né? Agro, agro né? silvo agro Que cultura. Também lida com cultura. Agro e silvicultura não entra
1: animal. Aí, quando entra animal, chama agro-sílvio-pastoril.
0: É, que e aí, é, é de manejo, é, né? de, de cultura. Não importa,
1: né? não importa o tamanho da área que, que a pessoa tenha, entendeu? Eu sei que todo mundo aí que produz um pouco, não tem menos que um hectare, que é pequeno, entendeu? Ou uma tarefa, que é 50 por 50. É tão pequenininha, chega a ser até fofinho. Então dá para você ter uma diversificação ali naquele seu pedacinho ótima, e fica sustentável. Né? Dá para você manter sua família só naquele pedacinho ali, entendeu? Então se você tem um, um tamanho maior, um hectare, dez hectares, entendeu? Tem, Mas trabalha um, o alqueão, trabalha um manejo integrado, né? trabalha um manejo agroecológico, né? Aí a questão como eu estou falando, se vai derrubar, se vai usar fogo fala com alguém competente, não seja para ele lhe dar autorização, mas para ele orientar, olha, assim que se faz, faça dessa forma, cuidado com isso, cuidado que o fogo é traiçoeiro, tem que ver o vento, só saia de lá quando o fogo apagar, entendeu? Porque acontecem muitos acidentes, entendeu? Então, assim, a ideia é esse, é se dedicar um pouco mais àquilo, sabe? É não só fazer aquilo porque quer lucrar daquilo, e não só fazer aquilo porque quer tirar o seu sustento, mas a gente também é dar um pouco de benefício para a natureza, né? Dar um pouco de equilíbrio para a natureza, né? Dar uma comidinha aí para os passarinhos, deixar um mamãozinho lá para os passarinhos. Ah, mas eu não como mamão? Planta o mamão lá para os passarinhos comerem, entendeu? Para ajudar a equilibrar várias outras coisas, entendeu? Vai começando por aí a consciência que você vai tendo com o futuro, com o amanhã.
0: É, e tem, tem como transformar também, se a terra tiver um potencial turístico, tiver um atrativo, você pode trabalhar com turismo rural, né? é, ou turismo ecológico. Se ela não tiver um atrativo, você pode fazer um restaurante rural. É, eu sou do Paraná, lá tem muitos restaurantes no campo, que é o quê? Tem uma horta, uma vaquinha para te dar o leite e fazer o queijo fresco, né? você tem um restaurante colonial, né? de comida de fazenda, e as pessoas que moram na cidade gostam, sim, de diversificar, passar um fim de semana onde tem uns animaizinhos, uma cabra, um coelhinho, uma vaca, né uma mini-vaca, que aqui tem é, criação de mini-vacas, que é a coisa mais fofa. Né? Então, você é super pode, atrativo, sim, né? Você é, diversificar e pensar também numa área rural como uma área para o turismo, né para você, é, além de produzir a sua horta, você produzir, é, aliás, ter um espaço para poder receber as pessoas, né? quer abrir bangalôs, quer abrir né, chalés, área de camping, né, fazer arborismo, que é aquela estrutura de madeira para as crianças brincarem no meio da floresta, dentro da área de preservação permanente, isso aí não prejudica, não impacta, e você consegue ter essa integração do turismo com a preservação ambiental. Então, falta realmente informação, falta realmente alternativas, falta gestão das secretarias de agricultura, sair um pouco dessa desse dessa dessa desse nicho de ah é só agricultura é só transgenia que na verdade é muito mais né eu sou a favor dos alimentos orgânicos eu tenho horror aos alimentos transgênicos né ao contrário é que você é engenheiro agronômica, vários professores vocês ensinaram esse manejo já com né mas eu eu prefiro o alimento orgânico sem veneno que não traz eu também tem horror mas é Eu tenho um, várias é um, coisas, é um a pasta de
1: dente Tem até pasta de dente que prejudica é. Várias coisas na gente <risos> Fluor demais, tudo vai Não vai, vai ajudando a gente a pensar Nem a ter é. sonhos À noite, assim eu tenho esse esse pânico também essa versão aí, mas não deixo de comer também não sou aquela louca do, dos orgânicos entendeu? Como muito, tá, mas mas assim sempre com aquela aquele pezinho na consciência tá bom? Ficar um mês sem comer de novo, entendeu?
0: Quase assim. <risos> é, mas então eu, mas eu fico feliz dessa dessa possibilidade da diversificação aqui aqui no Toplantins tem uma um estímulo também a, a a cultura, né, do, do é, psicultura, né, que é a criação de peixes, né, você falou da questão da tilápia, aqui estão tentando fazer uma lei, agora agora não tenho certeza se ela foi aprovada, né, porque tinha essa questão é, de ser uma espécie exótica, né, de não poder, mas eu acho que acredito que tenha sido aprovada, tem muitos criatórios de peixe, né. É, tem é... problema
1: com a tilápia, mas aí dá para fazer criações
0: para
1: fazer criações né? na, na na caixa d'água eu falo assim é, sabe eu tem, eu tem. cara não tenho,
0: tem aqui, saída o Sayon era um super defensor da piscicultura ele ensinava inclusive aqui na Agrotins que é a nossa feira agropecuária daqui e ele mostrou uma piscina dessas né que a gente essas um pouco maior que viram um tanque, é, com a renovação de água inclusive com que daí a a, a defecação dos peixes usa para poder irrigar é, com nutrientes as áreas de, de plantio de hortaliças no entorno. Então, você integra a criação então, de peixes com a, com a água que você precisa trocar né, do tanque para estar tá sempre limpa, para poder fazer irrigação da, da tua lavoura, né, da tua horta, sim, da tua sim, criação. Sim. Né? É a mesma é. coisa com, 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 com os restos das galinhas, né, que você pode varrer o chão do, do galinheiro e também usar como fertilizante natural, né? É. São várias alternativas sim, que nós temos. Sim. Outra coisa que a gente trabalha bastante, assim,
1: são técnicas que eu vou, você vai falando e eu vou lembrando. Então, assim, existem várias técnicas que eu atuo. Eu sou instrutora do SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Né? Então, a gente vai dar instrutorias de várias cadeias produtivas, criação de suínos, tudo caipira. Criação de suínos, criação de aves. É... É, vamos lá, criação de peixes, entendeu? De várias formas. Então, assim, é integrando todas as atividades. O manejo da cadeia do açaí, que a gente trabalha várias Açaí nativo, todo esse manejo, toda essa questão é, é produtiva, né? Que aqui a gente tem o cacau, cacau orgânico, tem sistemas, cacau cabrucla, né? Que você não... Não desmata a floresta, você planta o cacau dentro da floresta, né? Então, ó, técnicas, por exemplo, o plantio direto. Não sei se vocês têm noção do que é o plantio direto. Mas é você plantar diretamente no solo, sem precisar arar, gradear, mexer, revolver a terra. Planta diretamente nela, né? E vamos ver o que vai dar. Né? E confiando que aos poucos, ano a ano, se tiver uma terra cansada, já o degradada, ano a ano ela vai se revolvendo. Né? Eu fiz a minha tese eu fiz minha, minha, minha tese de graduação justamente baseado nisso em bancos de germos, germoplasma de mandioca onde a gente avaliou 30 variedades de mandioca né naquela comunidade em forma de plantio di, direto e aí o ciclo da mandioca só tem um ano eu já estava no quarto ano de plantio dela então no, a gente teve como comparar o primeiro ano de plantio. Como foi o peso de todas as raízes, quanto deu, quanto de massa verde e tudo mais. E o quarto ano, então vai evoluindo muito, evolui muito a recuperação do solo da forma com que se trabalha o plantio direto. Tá bom? Então tem muitas outras técnicas para a gente trabalhar. Dentro do programa que você citou, que é do Ministério do, do MDA, né? uma bolsa do CNPq que a gente tinha. É, eu trabalhava inovações tecnológicas para agricultura familiar. Porque aí a gente fala em inovações tecnológicas, a gente pensa logo na NASA, né? Um, um cara com capacete da NASA, alguma coisa assim. E não hum. é grande coisa, não. Uma simples forma de você lidar, de manejar, como vai fazer, rotacionar, é inovação tecnológica, sim. E precisa ser informada, e precisa ser reconhecida como tal. Porque traz informações, traz... É traz dados científicos, traz índices técnicos para aquela região. Por consequência, se traz isso, um banco reconhece, pô, tem índices técnicos para aquilo. Então, vamos financiar aquilo agora? Vamos passar a financiar aquilo? Então, aos poucos, a gente aderindo, a gente consegue índices técnicos bons de produção. Entendeu? Então, a ideia é sempre de fazer coisas que impactem o mínimo possível o meio ambiente, mas que a gente possa também... Está gerando um certo impacto para ter um, um certo ganho, entendeu? Então, a ideia toda é essa: da gente trabalhar sempre a melhoria disso aí, da agroecologia mesmo, é tema mundial. Mudança, mudanças climáticas, né? O que que isso vai causar? Um atraso de chuva, uma estiagem grande, né? O que que isso causa no, no nosso bioma, entendeu? E como que a gente vai lidar com aquilo? Então, a gente tem que estar preparado para tomar decisões. A gente tem que estar sempre antenado com essas técnicas para uma tomada de decisões. Tá? Então, dentro de inovações tecnológicas desse projeto que eu trabalhei, a gente trouxe o banco de proteínas, por exemplo. O banco de proteína que é o mesmo que o banco de cereais, que é como você plantar leguminosas, que são espécies que, além de beneficiar o solo com nitrogênio, que adubo, o solo, ela também, na alimentação do gado, da vaca de leite, ela melhora a qualidade do leite, a produção do leite e tudo mais. Então, cria um banco de proteína de 10 por 10 metros quadrados,
0: é. planta Lá essas bem.
1: leguminosas e dá meia hora de pastagem para o teu gado de leite e você me conta depois o resultado. Uma maravilha, pô.
0: É, lá no Paraná, eles fizeram melhoria genética, com, com, trazendo é, espécies né? e, e, e fertilização da Europa é, e da Argentina também, de algumas vacas leiteiras, para melhorar o número de litros de leite de vaca. E eu peguei um voo com o pessoal lá de Castro e Carambeí, no Paraná, castrolando, que é a terra da Batavo, né? para quem conhece, e hoje também da Perdigão, que a Batavo comprou a Perdigão. E, e, eles, e eu estava do lá desse senhorzinho e ele falou, oh, a gente acabou de ganhar o campeonato mundial de litros de leite de vaca eu falei, nossa, mas quanto? porque antes era 40 litros uma vaca está produzindo muito né Daí você vai para o Mato Grosso, essas vacas que não são leiteiras produzem 3 a 7 litros né? você vai aqui para o interior essas vacas, o gado curraleiro também não chega a 10 litros ele não, a nossa produziu mais de 100 litros de leite, uma única vaca num único dia então você tem essa melhoria, você consegue fazer. E, nas, e, e, e quando eu tive, passei uma temporada na Europa, eu vi essas pequenas propriedades que você falou de 50 por 50 e que tinham lá 20 vacas Mas e é o cara mina. fazia e ele fazia o próprio chocolate a partir daquele leite com essas vacas. Então tem a indústria da transformação e o que eu achei bacana em ver na ilha de Banajó, ilha do Banajó lá, lá né, no Pará, aí no Pará perto de Belém. Com a questão da, da búfala, né? Mussarela de búfala, doce de leite de búfala, manteiga de búfala. Baby
1: búfalo, né? carne de búfalo, né? Carne
0: de búfala é sensacional. Fina, é muito super mais fina. Macia do que a própria filé mignon, que a gente paga aqui horrores, né? E é, um, é, um, é, um, é, um, é uma espécie que dura quatro, cinco vezes mais do que a vaca comum, né? As que forem as leiteiras, por exemplo, né? Ou o gado tradicional, se você for utilizar na lavoura, porque lá eles usavam nas praias, né? Então tem é, tem também esse o aspecto da indústria da transformação, né? De você pegar, às vezes, o leite numa criação, você transformar num queijo, transformar em manteiga, transformar em derivados, né? A própria iogurte natural, você tem uma série de produtos que podem agregar valor e que você daí vai precisar trazer num, num CIF, né? Que a autorização do Ministério, é, ou do Ministério da, da, da Fazenda, né? ou então da, da Secretaria, ter os. Os, os selos e autorizações municipais, estaduais e federais. Né? Depende da área que você é, dá conta de, 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 de abranger para vender. Você vai indo atrás disso e tem que ir se profissionalizando aos poucos. Você acha que esse processo tem acontecido para a gente ir encerrando essa live? É, então, tem. Que bom que tem. Você, como veio aqui
1: no Marajó, conseguiu ver observar isso. Hoje eu estava no monitoramento da gestão né, de unidades de conservação, e aí como eu tinha falado antes, eu estava fazendo o preenchimento do Parque Nacional do Cabo Orange. É um parque nacional bem grande tudo, não deveria ter populações tradicionais dentro, não deveria ter uso dentro, né, por ser um parque nacional, está tá na categoria né, de proteção integral. Então, assim, mas de qualquer forma, olha só porque que tem Aí acaba se beneficiando da população próxima, acaba se beneficiando do, dos campos, dos campos mesmo com os bubalinos, e também eles têm plantios grandes plantios de melancia dentro do parque. Aí, aí no preenchimento está lá, é proibido, porém proibido, porém concedido, né, o, o uso porque não tem regular, ainda o parque não tem regularização fundiária entendeu? Então, acaba sendo as nossas dificuldades, seja tanto das unidades de conservação, né? Olhando pelo lado governamental, né? De regulamentador, como também pela questão do produtor, do, 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 da pessoa, da população tradicional. porque A falta de regularização fundiária que quebra tudo, é que, que embaça tudo, é que não permite o cara tirar o selo, o cara ter o selo da produção dele, o cara ter a licença dele. Ah, como
0: é, esse a gente estava é falando da, da reforma agrária, né? É muito difícil. É aqui mesmo, aqui de mesmo terras, a gente né?
1: tem. É, aqui a gente tem pequenas unidades que eu dou assistência técnica, que eu ajudei a montar os laticínios, não, vamos fazer o passo a passo, tudo que a legislação pede, a licença e tal, para fazer seu laticínio, e já tem, está funcionando, tem um laticinhozinho lá, o queijo que, ele, que eles mesmos fazem, entendeu? Delicioso. Então, assim, estão caminhando com suas pernas. Tudo através de projetos. Tudo que isso que eu vou falando, que eu vou contando, eu acesso através de projetos, tá? Tem o um projeto da Embrapa também, que chama é, Projetos de Tecnologias Integradas para a Agricultura Familiar da nossa região aqui. né? A gente montou isso, montou, montou unidades de conservação nos 12 municípios atingidos pela barragem de Belo Monte, né, era fomentado pelo empreendimento que fomenta esse projeto E a gente executa, a Embrapa executa, eu, eu como consultora também E executamos essas unidades de conservação em 10 municípios Montamos mini, 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 mini laticínio, né, com aquelas ordenhadeiras mecânicas Tudo manual, individual, coisa mais também possível sabe para um pequeno produtor então, vai montando isso através de alguns fomentos, que é isso que eu vou te falando, que também a gente vai trazendo índice para os bancos para poder financiar isso aí. Então, de modo geral é isso.
0: Tá Mas bom? só consegue é... financiar se tiver uma terra regularizada, senão não tem acesso a essas linhas. De Exatamente. É... E, e por isso que eu te
1: digo que a questão do fundiário, da regularização fundiária é que que breca todos os, todos os ânimos para continuar caminhando. Certo, é justamente isso, a é sempre tem esse tipo de conflitos né? com diários.
0: Exatamente. Eu, eu conversei aqui com a Gilsebe Miranda Simões, carinhosamente chamada de Gil. <risos> Ela é engenheira agronômica, especialista em educação, sociedade e diversidade pela Universidade Federal do Pará, também fez é, especialização em... Agricultura, a especialização em educação, sociedade e diversidade também, além da engenharia agronômica. Ele trabalhou é, com os povos indígenas do Xingu, com projetos ribeirinhas, foi bolsista do CNPq com tecnologia, né, tem um vasto uma vasta estudo, trabalho no né Então, é, meu, muito obrigado pela sua participação. Eu deixo aqui aberto também para suas considerações finais. E te agradeço novamente, é uma honra e alegria Te receber aqui no Terço Ambiental da Gazeta do Cerrado Que está voltando hoje Após um período de recesso e Justamente já foi fazer um trabalho de campo Aí no Pará, inclusive a gente conseguiu é, Se conhecer lá A qual é, tornou possível esse convite Da sua participação hoje Muito obrigado é, eu agradeço novamente a sua participação
1: Então tá bom é, para mim foi muito gratificante É super valioso no poder externar todo toda essa luta, essa vivência, se memorando de, de atuações que que é o que se tornarão se tornarão graus né degraus para para gente alcançar sonhos né eu tenho muitos sonhos muita, sabe muitas muitos ideais né então assim você me possibilitou isso que é muito honroso eu tá né tendo essa conversa com um outro bioma, um bioma aqui ao lado que que tem muito tem muito da nossa da realidade de vocês aqui e que me possibilita também conhecer essas ações, essas possibilidades, como que vocês sobrevivem, como que né que que estão lidando com, com os as novos desafios aí da vida e é isso até por esse veículo que a gente está tendo agora que é, devido a essa crise sanitária que a gente está vivendo, né? Então a gente teve que se inovar, trabalhar assim, que é muito mais bacana, conseguimos atingir aí o mundo, se quiser acessar aí e acertar o nosso, o nosso, o nosso nome aí, consegue achar a gente. Então é agradecer justamente por isso e dizer que a gente está aqui 100% no ar, 24 horas, para.. Pra para ver que as coisas aconteçam no Brasil de forma geral, não só de forma ambiental, mas que isso gera uma satisfação para a gente de plenitude, gera uma satisfação psicológica na gente, de poder descansar em paz, ficar tranquilo, deitar com a cabeça em paz, que está fazendo um bom trabalho, de que as pessoas estão felizes com isso e estão sendo gratos com isso. Tá bom? Então, muito obrigado mesmo também pela oportunidade, especialmente para você, Marco, e é, estamos aí para próximos debates, próximas conversas, próximos diálogos, perguntas, dúvidas. Tem muitos assuntos para abordar, tá bom? Como a gente já conversou antes, tem vários outros para pautar. Então, não, não estranhe se nos vemos mais vezes por aqui. Muito obrigada.
0: Maravilha. Eu te agradeço demais. Quem iria participar conosco, era Antônio Neves, jornalista especialista em agro, nosso consultor também nessa área, e conhece muito por ter essa vivência prática de campo, e iria falar um pouco mais desses detalhes aqui, justamente nesse bioma cerrado. A gente vai trazer o tema aqui voltado a esse bioma nas próximas edições. É, semana que vem tem muito mais, registrando aqui que a gente teve temas muito importantes disso, que é ressaltando a diversidade nas áreas para poder você trabalhar as alternativas, né? ou seja, variar as espécies, culturas, entre animais, florestas e leguminosos, eh, e também da questão da regularização fundiária, porque sem isso você não consegue acessar esses programas e projetos federais, estaduais nem municipais de incentivo para a cultura. Então, a gente tem muito ainda o que conquistar, tem muito o que trabalhar para a gente poder melhorar essa agricultura familiar brasileira e tornar mais digno também para os trabalhadores é, que sustentam né, a mesa brasileira, que põe a nossa comida na mesa. Eu agradeço mais uma vez a sua participação. Conversei aqui com a Gilcele Miranda Simões, engenheira agronômica da Universidade Federal do Pará e uma super uma pesquisadora em prática, que são poucas pessoas que dedicam a sua vida em ir nas comunidades, vivenciar, trocar saberes, conhecimento, doar e, e também é, ter a retribuição de adquirir conhecimento em campo. Eu agradeço mais uma vez, muito obrigado. Lembrando que vai ficar permanentemente esse material aqui no Instagram da Gazeta do Cerrado, naquela aba do IGTV de é, Terça Ambiental e também no nosso YouTube, que é o nosso canal, TVG Gazeta do Cerrado. No YouTube você pode acompanhar e serve como pesquisa também, pode ser utilizado. E qualquer dúvida que surgir, a gente encaminha para os técnicos aí que participaram do programa. É, o seu Instagram você pode falar também para quem quiser entrar em contato contigo, tio.
1: O meu Instagram é, é gil.do.mar gildomar Tudo separado Pode. com ponto
0: Tá certo. Muito obrigado Até mais. É tchau, tchau, pessoal Muito bom estar aqui Tchau, tchau